0: Duchovný
1: obzor. Posehnaný utorkový večer, milí poslucháči. Začína sa relácia Duchovný obzor. Teologická komisia Pápežského výboru pre Medzinárodné eucharistické kongresy v prípravnom dokumente na kongres v Budapešti píše Príprava a slávenie Medzinárodného eucharistického kongresu poskytuje katolíkomi tým, ktorí sú im blízky či už ďaka kultúrnemu dedictvu alebo priateľským vzťahom mimoriadnú príležitosť spoločne sa prejaviť pred spoločnosťou a otvorene vydať svedectvo o svojej viere. Naozaj, dnešný človek, ako povedal svätý Pavol VI, počúva skôr svetkov ako učiteľov. A ak počúva učiteľov, tak preto, že sú svetkami. Medzinárodný eucharistický kongres sa tak stane pre katolíkov príležitosťou na posilnenie viery a zdielanie nádeje, života a radosti s tými, ktorí kráčajú po tej istej ceste, vychádzajúc z eucharistického prameňa Skreseného pána. Ďaká účasti na Eucharistii sa utvrdzuje viera veriacich, obnovuje sa ich kresťanská identita, prehlbuje sa ich spoločenstvo a jednota s Kristom a s bratmi. Kresťania, žijúci v spoločnosti, ktorej panuje diktatúra relativizmu, tak budú môcť pred svetom vydať svedectvo o pravde, a to so vstýčenou hlavou, odvážne a spokojom, s láskou a miernosťou podľa Kristovho príkladu. Okrem toho je Medzinárodný eucharistický kongres príležitosťou k posilneniu dialógu medzi kresťanmi v istote, že je viac vecí, ktoré nás spájajú, než tých, ktoré nás rozdelujú. Pod vedením Ducha Svetého sa môžeme vzájomne počúvať a chápať, aby sme vyriešili otvorené otázky a v pravde hľadali cesty do budúcna. Iba spoločné svedectvo veriacich totiž dokáže ponúknuť neveriacim dobrú zväzť o spáse. Teologické a pastoračné úvahy k príprave na 52. Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti je téma dnešnej relácie Duchovný obzor. Pozvanie do štúdia Rádia Lumen prijali Peter Staroštík, dekan bansko katedrály Sv. Františka Ksaverského a Štefan Fábry, farár Farnosti, žili na závodie.
2: Požehnaný večer, bratia. Požehnaný večer, Pavo, tebe, Štefan, takisto aj tebe a všetkým poslucháčom Rádia Lumen.
3: Ďakujem za pozvanie do dnešnej relácie, otec Pavola. všetkým prajem krásny útorkový večer.
2: Dnešnú
1: reláciu pre vás vysielajú majster zvuku Mare Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Hadam na úvod, zaspomínajte si krátko na medzinárodné eucharistické kongresy, v ktorých ste sa zúčastnili. Otec Peter bol na kongrese v v Dubline, na Filipínach v Cebu a otec Štefan ešte predtým aj v Kanáde. Tak aké sú vaše spomienky?
2: A Ja by som doplnil, že ešte predtým, ako bohoslovec som bol na eucharistickom kongrese vo v A vždy to bol pre mňa ohromný zážitok toho úžasného spoločenstva církvy, ktorá sa zjednocuje okolo pánov holtára a zažiť... Istým spôsobom na tomto stretnutí aj takú tú univerzálnosť. A naozaj každý ten kongres bol úplne iný a pre mňa napríklad na tých Filipanách to bol zážitok stretnutia s tou cirkvou na Blízkom a ďalekom, zvlášť Ďalekom východe.
3: Pre mňa osobne bola účasť na týchto troch medzinárodných eucharistických kongresoch veľmi obohacujúca. Samozrejme, že nechcem povedať, že na prvom mieste, ale teda veľk, veľkú rolu tam zohralo aj to, že som mohol vidieť a navštíviť tieto krajiny, ktoré hostili Eucharistický kongres, teda či už to bola Kanada, alebo potom írsky Dublin, alebo naposledy Filipíny, konkrétne mesto Sibu pretože aj ten zážitok z toho, ako kresťania žijú v týchto krajinách, ktoré sú rozdielne oproti tej našej, ako si zo sebou nesia aj to, že v podstate rozdielným spôsobom prežívajú liturgiu, prežívajú svoju vieru a to bolo pre mňa vždy mimoriadne obohacujúce. Uvedomil som si napríklad aj to, aká je církev univerzálna, aká je všeobecná, aj to, že... Církev nie je len európska záležitosť, aj keď dnes sa hovorí o tom, že aká je jej budúcnosť v Európe, že mnohé krajiny natvária tak, ako by církev a kresťanstvo nepotrebovali, ale napríklad na Filipínach bolo pre mňa veľmi silné vidieť prežívať vieru mladých kresťanov, kresťanských komunít, ktoré naozaj žijú svoju vieru a dnes v podstate všade, kde sa Filipínci vo svete nachádzajú, či už je to Severná Amerika alebo aj Európa, sa ich komunity stávajú naozaj takou, takou oázou prežívania viery. No a rovnako potom aj na tých kongresoch, tým, že sa tam zúčastňuje obrovské množstvo kresťanov, ale samozrejme aj reholníkov, kňazov, biskupov, tak je to opäť veľký zážitok. Ja som si napríklad nikdy dovtedy nejako neuvedomoval, aká silná je círke v Ázii keď som na Filipínach videl reholné sestry, alebo kňazov biskupov, ktorí boli z mnohých krajín Ázie, či už to bola Čína, Japonsko, Korea, Filipíny, ale napríklad aj India, Nepál alebo Pakistan a ďalšie, tak, tak to bolo skutočne pre mňa také veľmi silné svedectvo, že, že ak aj my sa cirkvia a kresťanstva zriekneme, tak jednoducho ona bude žiť inde, bude žiť v, inách, v iných krajinách, bude žiť tam, kde kde ľudia majú o, o vieru a o kresťanské hodnoty záujem. Takže tá účasť na tom kongrese práve preto, že je medzinárodný, je vždy veľmi silná v tomto rozmere. Je to naozaj stretnutie církvy kresťanov z celého sveta, kde každý jeden, ktorý sa kongresu zúčastní, môže doslova na vlastnej koži bytostne precítiť silu církvy, ale aj jej univerzalitu, rôznorodosť a zároveň jednotu.
1: Zvykli sme prvú pieseň venovať. Koho by ste chceli dnes večer pozdraviť?
2: Môj pozdrav dnes chcem venovať všetkým tým, ktorí sú na rozličných prázdninách, dovolenkách, pretože je to naozaj taký požehnaný čas a nech táto pieseň ich tiež privedie k myšlienkam o Božom milosrdenstve a o tej dobrote, ktorá sa nám zjavuje aj prostredníctvom takýchto oddychových
3: chvíľ. Ja by som chcel túto pieseň venovať mojej babke, ktorá v tomto mesiaci august oslavuje svoje narodeniny presne 15. na slávnosť na nebo vzatia pani Márie.
1: A ja by som len chcel doplniť, že dnešnú pieseň venujem aj otcovi Petrovi Staroštíkovi, ktorý si zajtra pripomína svoje výročie kňazkej vysviacky. Peter, srdečne blahoželáme. Ďakujem veľmi pekne.
0: Ty ma skúmaš a poznáš všetko o mne. Ty vieš, či sa dám, vstávam, môj zámer vnímaš zďaleka. Czy kráčam, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slov na jazyku a ty už všetko znáš. Obklúčuješ maso v všetkých strach. Mňa. Tvoja múdrosť je tak obdivuhodná Je tak veľká, že nedosiahnem ju Kam by som ušiel pred tvárou tvojou. Znáť tma, mas ale aj noc ti je svetlom. Keby som vystúpil na nebesa, tam si ty. Keby som si ústval drížim brotvých, aj tam si ty. Keby som mal krídla ranej zory, tam býval pri vzdiali.
1: a pastoračné úvahy k príprave na 52. Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti je témou relácie Duchovný obzor. Našimi hostiami sú liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Skôr ako budeme rozprávať o nastávajúcom kongrese v Budapešti, skúsme krátko vysvetliť, čo sú medzinárodné eucharistické kongresy.
3: Medzinárodné eucharistické kongresy sú považované za osobitný prejav eucharistického kultu. Je to vlastne zhromaždenie kresťanov, na ktoré isté spoločenstvo pozýva celú miestnu cirkev alebo pri medzinárodných kongresoch miestna církev pozýva všetky ostatné církvy sveta, aby spolu z istého hľadiska plnšie poznali tajomstvo eucharistie, a verejne si ho uctili v plnosti církvi, teda vo zväzku lásky a jednoty. Toľko je oficiálna definícia, povedané trochu inak. Medzinárodný eucharistický kongres je vlastne stretnutie kresťanov celého sveta vždy na pozvanie nejakého spoločenstva kdekoľvek na svete, aby spoločne slavili Eucharistiu, modlili sa, vďaka prednáškam rozjímali, vzdelávali sa vo viere, vďaka svedectvám prehlbili svoju vieru a zažili spoločenstvo viery, ale aj ľudské jednoty, nakoľko každý kongres je spojený aj s kultúrnym a oddychovým programom. V podstate, tak ako som to aj v tej úvodnej otázke už naznačil alebo odpovedal, je to vždy spoločné prežívanie viery v eucharistiu v danej kultúre, v danom národe. Ak by som možno ešte mohol spomenúť nejakú inú definíciu, nájdeme ju v prípravnom dokumente na Medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti, z ktorého si Pavol citoval na úvod relácie. Tam nájdeme takéto slova. Medzinárodné eucharistické kongresy sú jedným z veľkých verejných podujatí cirkvi, ktoré zdôrazňujú a zviditeľňujú význam Eucharistie v kresťanskom živote a v cirkevnej praxi. Vznikli v roku 1881 s cieľom osláviť Ježiša Krista reálne prítomného v Eucharistii a vydávať svedectvo o jeho nekonečnej láske k svetu. Tieto kongresy, vychádzajúc z eucharistického slávenia, podnietili v dejinách rozvoj kresťanských spoločenstiev, ktoré mohli odpovedať na očakávania ľudí a prispieť k budovaniu ľudskejšieho, spravodlivejšieho a pokojnejšieho sveta. Takže tieto slova naozaj hovoria o, nielen o význame eucharistických kongresov, ale aj o istej ich hĺbke, pretože naozaj spája kresťanov celého sveta na kolenách pred eucharistiou, pri slávení svetej homší, pri eucharistických procesiách, pri vyznávaní viery, verejnom vyznávaní viery. Takže eucharistické kongresy majú svoj význam v církvi a majú svoju hĺbku a majú svoju veľkú silu.
1: Tentokrát sa takéto podujatie bude konať v hlavnom meste susedného Maďarska v Budapešti. Povedzme si k tomu viac.
2: Áno, ako bolo pápežnom Františkom ohlásené, v záverečnom videoposolstve predchádzajúceho kongresu na Filipínach a mali sme tu možnosť naozaj byť na tejto omši aj spolu so Štefanom a bol to ohromný zážitok, tak vtedy ohlásil svätý Otec, že nasledujúci kongres sa má konať v roku 2020 v Budapešti. A snáď možno pripomenúť, že medzinárodné kongresy sa zvyčajne konávajú každé 4 roky. Z dôvodu tej pandemickej situácie bol však kongres presunutý na september tohto roka. Ak by som mal krátko predstaviť základné fakty, tak tento 52. Medzinárodný Eucharistický kongres v Budapešti sa bude konať v dňoch 5. až 12. septembra tohto roka. Jeho motom je verš Žálmu 87. V tebe sú všetky moje pramene. A taký podtitul, toto moto má Eucharistia, prameň života a poslania církvy. Pred samotným kongresom sa v dňoch 2. až 4. septembra uskutoční v Ostrihome odborné teologické sympózium. To vždy tak býva a predchádza toto teologické sympózium samotný eucharistický kongres. Ten sa začne 5. septembra ceremóniou na Budapeštianskom námestí Hrdinou. Slávnosť, ktorú bude animovať orchester a vyše tisíč členy spevácky zbor, bude aj príležitosťou otvorenia školského roka tamoších katolíckých škôl. Viacero detí absolvuje pri tejto príležitosti aj svoje prvé sväté príjmanie. Potom program Eucharistického kongresu, tie rozličné prednášky, svedectvá a diskusie, ktoré budú v dňoch 6. až 10. septembra, sa budú konať v sále Hung Expo. Očakávanými vzácnými zahraničnými hostiami sú napríklad nekdajší predseda pápežského výboru pre medzinárodné eucharistické kongresy a dlhoročný ceremoniár Sv. Jana Pavla II. arcibiskup Piero Marini z Talianska. Tiež potom kamerunský biskup Jozef Maria Ndi Okala, emeritný prepech kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí, gvinejský kardinál Robert Sarach a tiež chaldejský patriarcha Babilónie z Iraku, kardinál Louis Rafael Sacco. Mali by prísť aj mianmarský kardinál Charles Mungbo, nigerijský kardinál John Onayekan, luxemburgský kardinál Jean-Claude Hollerich, taliansky kardinál Angelo Bañasco, korejský kardinál Andrew Huem Sung-Jung a tiež z Indie kardinál Oswald Gracias. Konferencia biskupov Slovenska bude mať na kongrese ako oficiálneho delegáta bratislavského pomocného biskupa Jozefa Haľka. Predseda konferencie biskupov Slovenska, bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, bude na kongrese viesť modlitbu ranných vál vo čtvrtok 9. septembra. A zase Košický arcibiskup metropolita Bernard Bober v stredu 8. septembra o 17:00 sláviť Svetu Omšu v kostole sveto Jozefa v Budapešti. Ako zaujímavosti môžem tiež spomenúť to, že súčasťou Medzinárodného eucharistického kongresu bude vôbec poprvýkrát slávenie eucharistie v dialekte rómskych lovárov. V rámci kongresu sa bude konať aj celonárodné stretnutie maďarských miništrantov. Sobotu 11. septembra večer pred príchodom pápeža Františka bude na Košútovom námestí v centre Budapešti predsedať svetejomši maďarský prímas kardinál Péter Erdo. Po nej bude nasledovať eucharistický sprievod so sviečkami. No a potom vyvrcholením 52. medzinárodného eucharistického kongresu bude v nedeľu 12. septembra do poludnia alebo lepšie povedané pred obedom o 11.30, záverečná svetomša ktorá sa nazýva Stácio Orbis za účasti pápeža Františka.
1: Bude tento Medzinárodný eucharistický kongres prvý, ktorý sa uskutoční v Budapešti?
3: Nie, Maďarsko už hostilo pamätný, veľmi vzácny Medzinárodný eucharistický kongres v roku 1938, ktorý sa tiež konal v Budapešti, po 83 rokoch sa teda bude Eucharistický kongres konať opäť na tomto mieste, no v úplne iných historických a spoločenských podmienkach. V prípravnom dokumente sa môžeme dočítať aj krátke priblíženie situácie v Maďarsku a jej porovnanie so situáciou v tom roku 1938. Tak trochu zacitujem. Maďarsko má hlboké kresťanské korene. Prvý uhorský kráľ svätý Štefan, ktorý bol kráľom od roku 1000 po rok 1038, priviedol maďarský ľud do spoločenstva kresťanských národov Európy. Práve rod arpádovcov, ktorý bol jednou zo stredovekých panovnických dynastí, obohatil katolícko-cirkev o nemalý počet svetcov. No nechýbajú ani novodobí mučeníci, ktorí obetovali svoj život za druhých. Maďarsko usporiadalo naposledy medzinárodný Eucharistický kongres. V roku 1938 a jeho témou bolo Eucharistia vinculum caritatis, teda Eucharistia putolásky. Vtedajší svet bol poznačený veľkými napätiami a túžba po mieri bola mimoriadne silná, pretože, ako sa zdalo, neodvratne hrozilo nebezpečenstvo rozputania novej vojny. V hymne kongresu veriaci spievali slová, ktoré sú aj dnes aktuálne. Pane, zjednoť v miery všetok ľud a všetky národy. Záverečná omša s procesiou za účasti pol milióna ľudí sa stala istým druhom manifestácie za mier medzi národmi a proti bezprostredne sa blížiacej hrozbe vojny. Ani to však nedokázalo odvrátiť druhú svetovú vojnu, ktorá priniesla maďarsko utrpenie a obete. Od konca vojny boli potom kresťania 40 rokov prenasledovaní a gniavení komunistickou diktatúrou. Reholné rády a kongregácie boli zrušené, mnohí kňazi a veriaci boli odvlečení do pracovných táborov alebo uväznení, neustále šikanovanie a utláčanie zo strany režimu, ktorý sa vyhlasoval za ateistický, poštátnenie katolických škôl s výnimkou 8 lícejí. Zákaz praktizovať náboženský život útek stá tisícov ľudí do zahraničia. Viera a kresťanské hodnoty prežívali v katakombách a odovzdávali sa novým generáciám v spoločenstvách pôsobiacich v tajnosti. Počet praktizujúcich veriacich prúdko poklesol, pričom dve alebo tri generácie vyrastali bez akýkoľvek náboženskej výchovy. Po oslobodení a zmene režimu v roku 1989 bolo Maďarsko svetkom nového rozkvetu náboženského života. Návrat k demokracii umožnil znovu otvorenie katolíckych škôl, materských škôl, základných škôl, líceí i katolíckej univerzity, ako aj cirkevných škôl iných kresťanských výrovýznaní. V politike i legislatíve sa znovu objavili niektoré kresťanské hodnoty. Mnohé kostoly boli znovu otvorené pre bohoslužby, postavili sa nové chrámy a kresťanské spoločenstvá všetkých vierovýznaní dostali čiastočné materiálne odškodnenie. Rôzne formy zasveteného života obnovili svoju činnosť s novou silou, po celej krajine sa rozšírila služba charity a rastúci počet lajkov sa aktívne zapojil do života spoločenstiev a farností. Avšak od roku 1989 sa za uplynulých 30 rokov mnohé veci zmenili v negatívnom zmysle. Podobne ako v ostatných postkomunistických krajinách, aj v Maďarsku došlo k oslabeniu náboženského života a života viery. Na príčine je sekularizácia, laicizácia, túžba po materiálnom blahobite, relativizmus, agnosticizmus. To všetko viedlo k zvýšeniu priemerného veku veriacich a klesol aj počet praktizujúcich veriacich. Z desiatich miliónov Maďarov sa na nedeľnej omši zúčastňuje 7 až 10 veriaceho obyvateľstva. Kríza zasiahla aj rodinný život a kniazské i reholné povolania. Takže toľko z oficiálneho dokumentu kongresu, aj spomienky na ten kongres v roku 1938, zároveň zhodnotenie situácie v Maďarsku, ktoré, ak sme to pozorne počúvali, je veľmi, veľmi podobné so situáciou, ktorú prežívame u nás na Slovensku. Takže toto je vlastne priestor, toto je realita, v ktorom sa tento eucharistický kongres bude sláviť a preto naozaj Církev v Maďarsku očakáva od neho veľké povzbudenie, novú silu, doslova by sme ho mohli pripodobniť k takým ľudovým misiám, ktoré prebiehajú na celonárodnej rovine a rovnako sa dotýkajú aj ostatných krajín a všetkých, ktorí sa tohto kongresu zúčastnia.
1: Poďme hádam našim poslucháčom priblížiť, čo je cieľom tohto kongresu.
2: Časť toho, čo je stanovené za cieľ kongresu, zaznelo v texte, ktorý si Pavol prečítal na úvod, prípravný dokument obsahuje celú jednu podkapitolu, ktorá definuje ciele kongresu. Môžeme ich zhrnúť v takých nasledujúcich bodoch, tak to by som povedal, že ten prvý, že kongres je mimoriadnou príležitosťou spoločne sa prejaviť pred spoločnosťou a otvorene vydať svedectvo o svojej viere. Dôležitým rozmerom každého kongresu je teda také svedectvo voči spoločnosti, ktorej sú kresťania súčasťou. Je to svedectvo viery, svedectvo tých kresťanských hodnot, ktoré vyznávame. Svedectvo prítomnosti církvy, ktorá žije uprostred spoločnosti. Potom druhý bod by mohol byť, že tým takým rozmerom je impuls pre samotných katolíkov, pre ktorých sa kongres stáva príležitosťou na posilnenie viery a zdieľanie nádeje, života a radosti s tými, ktorí kráčajú po tej istej ceste, vychádzajúc z eucharistického pramenia skreseného pána, ako to vlastne vyjadruje aj sa v tomto prípravnom dokumente. Ďalším rozmerom kongresu je to, že je, a nesie to aj v názve, že je eucharistický, teda v jeho centre je eucharistia. Dokument tiež takto to vyjadruje. Vďaka účasti na eucharistii sa utvrdzuje viera veriacich, Obnuje sa ich kresťanská identita, prehlbuje sa ich spoločenstvo a jednota s Kristom a s bratmi. Kresťania, žijúci v spoločnosti, v ktorej panuje diktatúra relativizmu, tak budú môcť pred svetom vydať svedectvo o pravde, a to so stýčenou hlavou, odvážne a spokojom, s láskou a miernosťou podľa Kristovho príkladu. Okrem no, toho sa tu otvára aj silná túžba po zdôraznení jednoty a tiež je to vyjadrené v tom texte prípravného dokumentu, že Medzinárodný eucharistický kongres je aj príležitosťou k posilneniu dialógu medzi kresťanmi v istote, že je viac vecí, ktoré nás spájajú, než tých, ktoré nás rozdeľujú. Je teda nepochybné, že slávenie liturgie v rôznych podobách, ale aj samotný spôsob príjmania dnes mnohých kresťanov katolíkov naozaj rozdeľuje a vnímame to veľmi silno aj u nás na Slovensku. Teologický výbor pre Medzinárodné eucharistické kongresy preto stanovuje, že pod vedením Ducha Svetého sa môžeme vzájomne počúvať a chápať, aby sme vyriešili otvorené otázky a v pravde hľadali cesty do budúcna. No a tiež Kongres sa stáva kerigmou, teda ohlasovaním Evania pre všetkých ľudí, akéhokoľvek stavu a sociálneho postavenia, ktorí hľadajú Boha. A tiež tento dokument hovorí, že táto kerykma, prvotné evangeliové ohlasovanie znie, Boh, pramen všetkého života, miluje bezvýhradne každé svoje stvorenie. Preto nám poslal svojho syna Ježiša, ktorý sa v lone panny Márie stal človekom. Svojimi slovami a svojim posolstvom, svojou smrťou a vzkriesením zničil naše hriechy. A pôsobením Ducha Svetého žije na natrvalo vo svojej cirkvi. Kto sa slobodne rozhodne odvrátiť sa od zla a príjme Krista ako svojho spasiteľa, krstom vstupuje do veľkej rodiny vykúpených a buduje veľké spoločenstvo Božích detí. No a napokon by sme mohli vnímať silu kongresu nielen pre krajinu, v ktorej sa koná, a pre tých, ktorí sa ho nejakým spôsobom zúčastnia, ale aj pre celý svet eucharistickým kongresom na tej celosvetovej úrovni vzdávame vďaku a slávu Kristovi, lebo on jediný je schopný darovať život. A tak myslím si, že veľmi krásne zmysel slavenia tohto kongresu vyjadril aj pápež František, ktorý povedal... Že čo to znamená eucharistický kongres v modernom a multikultúrnom svete, v ktorom sa evanílium a formy náboženskej príslušnosti stali okrajovými? Znamená to spoluprácu s Božou milosťou, prostredníctvom modlitby a činnosti na šírenie eucharistickej kultúry ako spôsobu myslenia a konania založeného na tejto sviatosti, avšak vnímateľného aj ponad cirkevnú príslušnosť. V Európe, ktorá je chorá na ľahostajnosť a prechádzali ňou rozdelenia a uzavretosti. Kresťania predovšetkým nedelu čo nedelu obnovujú jednoduché a silné gesto ich viery. Schádzajú sa v pánovom mene a považujú sa za bratov. A opakuje sa zázrak v počúvaní Božieho slova a v úkone lámania chleba sa aj to najmenšie a najskromnejšie zhromaždenie veriacich stáva pánovým telom, jeho svätostánkom vo svete. Slávenie Eucharistie sa tak stáva prameňom postojov vytvárajúcich Eucharistickú kultúru, pretože podnecuje k tomu, aby sme milosť Krista, ktorý totálne daroval seba samého, premenili do skutkov a životných postojov toľko pápež Pratišek a myslím si, že naozaj veľmi výstižne vyjadril podstatu eucharistického kongresu.
1: My si v tejto chvíli opäť trochu zahráme, a to konkrétne oficiálnu hymnu Medzinárodného eucharistického kongresu, a potom budeme v našom rozprávaní pokračovať. intanto a pastoračné úvahy k príprave na 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti je témou dnešnej relácie Duchovný obzor. Našimi hostiami sú liturgisti Peter Staroštík a Štefan Fábry. Štefan, moto kongresu zdôrazňuje, že sílu pre všetky takéto svedectvá viery v jej prežívaní, zjednotení sa v nej, ohlasovanie evanielia môžeme práve čerpať v eucharistii.
3: Áno, motto V tebe sú všetky moje pramene je veršom zo Žalmu 87, ktorý patrí k tzv. sionským piesňam, ktorých stredobodom je vyvolenie a privilegované postavenie Jeruzalema. Začiatok Žalmu hovorí o tom, že pán miluje brány Siona, teda sveté mesto, kde je chrám a príbytok Dávidovej dynastie a o to viac než všetky iné miesta Izraela. Sám Jahve potom udeluje občianstvo Jeruzalema pohánským národom, ktorého poznajú. Prislúbenie obsiahnuté v Žálme je pozoruhodné z dvoch dôvodov. V prvom rade sa zoznam začína Egyptom, tam sa spomína Rahab, a Babylonom, teda dvomi úhlavnými nepriateľmi, ktorí prijali vieru v Boha Izraela a stávajú sa plnoprávnymi občanmi Svetého mesta. Zoznám potom pokračuje na všetky svetové strany. Egypt na západe, Babylon na východe, Filištínsko a Týrus na severe a Etiópia na juhu. Peť uvedených národov predstavuje celý svet, ktorý sa zbieha do Jeruzalema, svetého mesta, kde predtým znepriateľené národy vďaka poznaniu Boha znovu nachádzajú jednotu a mier. Na konci žalmu sú všetky tieto národy zhromaždené pri liturgickom slávení a spievajú: V tebe sú všetky moje pramene. Práve ten verš, ktorý je vybraný za moto celého kongresu. Kresťanská tradícia chápe žalm 87 v súvislosti s cirkvou a je presvedčená o tom, že pravý Sion, nebeský Jeruzalem, sa stotožňuje s cirkvou. Cirkev je teda spoločenstvom spasených, ktorí pochádzajú z každého kmeňa jazyka ľudu a národa, ako to čítame v zjavení Svetého Jána, a kláňajú sa Bohu v duchu a pravde, ako je to zase v rozhovore so Samaritánkou v Jánovom evangeliu. A znovu sa zjednotia, jednotia vytvárajú z jedno telo. Ako pripomína Apoštol Pavol, nie je kalých dobrorečenia, ktorému dobrorečíme, účasťou na Kristovej krvi. A chlieb, ktorý lámeme, nie je účasťou na Kristovom tele. Keďže je jeden chlieb, my mnohí sme jedno telo, lebo všetci máme podiel na jednom chlebe. Účasť na Kristovom tele a krvi pri eucharistickom slávení vytvára skutočnú jednotu s Kristom a buduje jeho telo, ktorým je církev. Všetci, ktorí majú účasť na sviatosti Kristovo tela a krvi, sa tak stávajú jedným telom a jedným spoločenstvom. Tento prameň, z ktorého veriaci čerpajú, je opravdivo v zárukových jednoty. Môžeme teda povedať, že kongres predstavuje Eucharistiu ako záruku jednoty. A to je silný impuls pre všetkých nás v dnešnej dobe. Eucharistia nás nesmie rozdeľovať, ale zjednocovať. Ak nás, a to je realita aj tu na Slovensku, jej slávenie, spôsob jej príjmania rozdeľuje, potom sme úplne stratili jej podstatu a nechápeme čím, alebo lepšie povedané, kým Eucharistia je. Dúfam preto, že aj nastávajúci Eucharistický kongres v susednom Maďarsku, v blízkej Budapešti, bude pre nás naozaj silným impulzom v tom, aby sme pochopili, že Eucharistia nás musí zjednocovať a nerozdeľovať.
1: Okrem OTÁ má kongres aj nejaký symbol, má nejaké logo, niečo, čo symbolicky naznačuje, o čo v kongrese pôjde?
2: Samozrejme, Pavol, tak ako... Každá takáto tomuto podobná udalosť, tak aj Medzinárodný eucharistický kongres má vždy svoje logo, ktorým sa prezentuje pred kresťanmi, ale aj pred celou spoločnosťou. A vlastne kongres má svoje logo, ktorého súčasťou je nápis Medzinárodný eucharistický kongres 2020, alebo v skratke MEC 2020 Budapešť, Maďarsko. Nad ním znázornený je karik s hostiou, z ktorého vyteká prameň vody. Logo teda korešponduje a dá sa povedať, že povedať, že vyjadruje to samotné motto, ktoré vychádza z toho spomenutého žalmu. Ďalším symbolom je oficiálna hymna kongresu, ktorú predstavil kardinál Peter Erdo 18. júna tohto roku. Oficiálna hymna je zároveň stará i nová uviedov, vtedy kardinál, keďže ide o aktualizovanú verziu pôvodnej piesne, ktorá bola napísaná pre eucharistický kongres z roku 1938, ktorý bol rokom, v ktorom sa v Budapešti naposledy konalo takéto podujatie. Vtedy sa na tomto kongrese zúčastnil ako pápežský legát kardinál Eugenio Pacelli, budúci pápež Pius XII. Kongres sa konal v atmosfére napätia a strachu, pretože už to bol naozaj taký vrcholný čas, bolo už cítiť príchod druhej svetovej vojny. Za hymnu bola preto zvolená pieseň Vyprosujúca mier a jednotu ľudí a národov. Arcibiskup Ostrhomský budapeštiansky prezentoval aj video s príbehmi obrátenia troch mladých ľudí v Budapešti. Mladá medička, ktorá si k srdcu vezme chorú starú pani, Mladý rokový hudobník, ktorý nosí kríž na krku napriek posmeškom svojich rovesníkov, mladý kňaz, ktorý prežíva čas ťažkostí, to sú vlastne všetko protogánnosti oficiálneho videa, ktoré je pripravené pre 52. Medzinárodný Eucharistický kongres v Budapešti. Tieto príbehy troch mladých ľudí, ktorý je vyrozprávaný formou videoklipu, sa končí ich príchodom do Budapeštianskej katedrály, ktorá je zasvätená svätému Štefanovi kráľovi, ktorý v roku 1000 prijatím koruny zaslanej pápežom Silvestrom II. uviedol svoj národ do kresťanstva. Ale snáď tým najsilnejším symbolom kongresu je tzv. misijný kríž. Vyhotovil ho umelecký zlatník Čaba. Ožvári, ktorý je autorom aj mnohých zdobených liturgických predmetov, či sú to kalichy, kríže, zdobené liturgické knihy, ktoré používa aj pápež František. Kríž vytvoril v roku 2007 z dobového dreva, ktorý je vysoký 3 metre a 20 cm a je bohato zdobený bronzovými ornamentami. Kríž prvýkrát môžeme povedať, že postavili v roku 2007 počas príležitosti mestských misí v Budapešti a potom ho preniesli do Ostrihomu, kde je jeho stále miesto. A zvláštnosťou tohto kríža je to, že sa v ňom nachádza relikvia Svetého kríža, ktorú obklopujú relikvie viac ako 30 svetých mužov a žien. Sú to svetci z nedávnej minulosti, ale aj zo starších období, nielen z Maďarska, ale z celého východného bloku, a teda môžeme povedať, že aj zo Slovenska. Pre nás je vzácne, že v ňom nájdeme aj relikvie svätých košických mučeníkov, blahoslavenej Sáry Šalkaháziovej, tiež novej blahoslavenej Anky Kolesárovej, sveto Martina, sveto Andrea Svorada Benedikta, blahoslaveného Vasilá Hobku, tiež blahoslaveného Pavla Petra Gojdiča a mnohých ďalších svätých.
1: Má kongres aj nejakú svoju vlastnú modlitbu?
3: Áno, tak ako každý medzinárodný eucharistický kongres, alebo aj tie národné, aj tento kongres má svoju modlitbu. Môžeme v podstate povedať, že je to modlitba za prípravu kongresu a za jeho zdarný priebeh. Teda je prozbou o duchovné ovocie, energie, ktorá je vložená do jeho prípravy. Ak, Pavel, dovolíš, tak by som túto modlitbu prečítal. Nebeský oče, prameň všetkého života, zošli nám svojho ducha svetého, aby sme spoznali a čím viac milovali Krista prítomného voltárnej sviatosti, ktorý sa za nás obetoval. On je náš pán a majster, priateľ a pokrm, lekár a pokoj. Daj nám odvahu, aby sme jeho silu a radosť zaniesli každému človeku. Daj, aby čas prípravy a slávenie Eucharistického kongresu poslúžilo nášmu veriacemu spoločenstvu mestám a národu, Európe a celému svetu na duchovnú obnovu.
1: Amen. Na záver našej relácie krátko priblížte aj program kongresu. Nemáme priestor čítať ho celý, ale aspoň v náznakoch, aby sme mali predstavu, čo sa vlastne v Budapešti bude diať.
2: Takže, Pavel, tento 52. medzinárodný eucharistický kongres v Budapešti, ako som to už spomenul v úvode relácie, sa začne v nedelu, 5. septembra o 15. zácným otváracím ceremoniálom a svetovom omšou s prvým svetým príjmaním. Je hlavným celebrantom bude kardinál Angelo Baniasko, emeritný arcibiskup Janova a predseda Rady Biskupských konferencií Európy. Ten každodenný program nasledujúcich dní sa bude vždy začínať spoločnou ranou modlitbou ráno o 8.45 a po nej bude o 9.30 nasledovať katechéza a o 10.30 svedectvo. O 11.30 sa vždy začne slávnostné slávenie Eucharistie. V pondelok bude hlavným celebrantom arcibiskup Piero Marini, v útorok zase arcibiskup Jose Serofia Palma Filipín. Popoludnejší program bude tvorený workshopmi popoludní od 14.30 do 15.30 a zase večerný program rôznymi kultúrnymi podujatiami, ktoré vždy sprevádzajú aj tieto medzinárodné eucharistické kongresy. Zmena bude trošku v stredu, kedy bude eucharistická liturgia o 16.00, a to v byzantskom obrade, a je hlavným celebrantom bude Jusif Absi, grecký patriarcha katolických melchitov zo Sýrie. Po tejto liturgii o 17.00 budú v rôznych farských kostoloch Budapešti sväté omše pre rôzne národné spoločenstva. Ako sme už spomenuli, slovenská svätá omša bude v kostole Svetého Jozefa a predsedať jej bude košický arcibiskup Bernard Bober. Hlavným celebrantom svätej omše vo štvrtok bude ekvádorský arcibiskup Alfredo José Espinosa Mateus večer o 19:00. Potom bude slávnostná eucharistická adorácia spoločenstiev v bazilike Svetého Štefana. V piatok bude eucharistickej liturgii predsedať luxemburgský kardinál Jean-Claude Hollerich. Večerný program bude patriť mladým, ktorých stretnutie sa začne o 19. hodine v športovej arene László Papa. Sobotný celodenný program vyplní festival rodín a završí ho večerné slávenie eucharistie so sviečkovým sprievodom na Košútovom námestí. Hlavným celebrantom bude príjmať z Maďarska kardinál Péter Erdo. No a ako vieme, vždy vyvrcholením tohto týždňového programu Medzinárodného eucharistického kongresu je záverečná Sveta Omša, ktorá nesie názov Stacio Orbis a ktorú na námestí hrdinou bude sláviť pápež František toľko z programu. Myslím si, že je naozaj veľmi krásny, bohatý a zároveň je to veľké pozvanie pre nás všetkých, aby sme sa... Či už tam niektorí, pôjdeme na tento kongres, ale všetci ostatní naozaj tak hlboko spojili v modlitbe a v rozímaní nad veľkým tajomstvom Eucharistie.
1: Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Aký by bol taký váš záverečný odkaz pozdrava? Možno aj otázka. Pôjdete na kongres do Budapešti?
3: Priznám sa, že ja sa tentokrát na Eucharistický kongres do Budapešti nechystám. Jednak by som asi mal aj problém nejako zabezpečiť program vo farnosti, pretože odísť na týždeň je pre mňa dosť dložité. A jednak stále mám taký nejaký zvláštny pocit aj z tej situácie, ktorú prežívame. Nevieme stále, aké budú opatrenia, čo tam bude možné, čo nebude možné. Takže tentokrát som zvolil, zvolil možnosť, sledovať kongres cez, cez jeho prípravu, cez internet a verím, že mnohé, mnohé skateche, z kateches a programu, ktorý tam je pripravený, bude možné nájsť aj na internete, na YouTube alebo na oficiálnej stránke kongresu. Takže priznám sa, že, že tentokrát teda po tých troch kongresoch, ktoré som navštívil, tak tentokrát do Budapešti nepojdem. Z vlastnej skúsenosti viem, že účasť na Medzinárodnom Eucharistickom kongrese, či už osobná, alebo prostredníctvom moderných technológií je určite veľmi obohacujúca. Kongres, ako som to už niekoľkokrát povedal, má svoju silu má svoju hodnotu, máme tú možnosť byť tam doslova osobne prítomný. Aj, aj keď nevycestujeme do Maďarska vďaka, vďaka prostriedkam modernej komunikácie. Takže verím, že, že mnohí si z tohto programu niečo vyberieme, že pre mnohých z nás bude, bude obohatením, tak ako to bolo vyjadrené aj v tom úvodnom dokumente, aj v samotnej modlitbe, že bude pre nás duchovným povzbudením, duchovnou obnovou. A hlavne môjim veľkým prianím je to, aby aj tento kongres prispel k tomu, že všetci kresťania sa zjednotíme v slávení Eucharistie, v slávení liturgie, tak, ako si ju prijala cirkev na poslednom všeobecnom ekumenickom koncile. Verím, že aj tento kongres zdôrazní to, že nad všetkými osobnými túžbami, osobnými náklonnosťami, osobnými záujmami na prvom mieste je jednota církvy a jednota kresťanov pri slávení a príjmaní Eucharistie. Všetkým našim posluchačom prajem ešte pekný útorkový letný večer, ale aj požehnaný celý, celý mesiac august, dní, ktoré sú pred nami a ktoré nám Pán Boh dá. Všetkým prajem aj dobrú noc.
2: Bol som rozhodnutý ísť na kongres do Budapešti a už vtedy, keď sme stali na omši Stácio Orbis na Filipínach a keď pápež František ohlásil, že tento kongres sa bude konať v Budapešti, Avšak tá situácia to všetko tak trošku pomenila a e, ja sám osobne som sa rozhodol pre účasť na Svetej Omši s papežom Františkom u nás na Slovensku, ale mám nádej, že sa nám podarí aspoň niektorý deň vycestovať do Budapešti na niektorý z tých častí programu Eucharistického kongresu. Eucharistický kongres je totiž to takou mojou srdcovou záležitosťou a, a veľmi rád, a vždy sa veľmi teším na túto celocirkevnú udalosť a myslím si, že je dnes aj taká príležitosť pozvať všetkých veriacich, tak ako som to už povedal, aby sme sa spoločne s celou církou zjednotili v modlitbe, v adorácii, a naozaj zahľadenie sa na nášho eucharistického pána. Našimi
1: hostiami boli Peter Staroštík a Štefan Fábry. Pripomeniem, že sa spolu s nimi stretneme ešte 31. augusta, kedy budeme hovoriť o liturgických reformách, ktoré zaviedol pápež František. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Maregrimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.